0: So, Anmoderation für die Folge 260. Ihr werdet nicht glauben, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, was gleich passiert, denn der Ben, ich grüße dich, Ben, <lacht> redet gleich 26 Minuten über eine sehr coole smart glas -Brille. Aber erst am Ende der ganzen Story kommt heraus, er konnte sie gar nicht benutzen, weil sie hatte nicht die, hatte nicht die richtigen Dioptrien.
1: Ah, oh, das ist doch eine Bildzeitungsüberschrift hier.
0: <lacht> also, ihr müsst euch das anhören. Und danach, bin ich froh, dass Robin noch dabei ist und wir ein bisschen über den Kauf von Sketchfab durch Epic Games sprechen und die Weltherrschaftspläne, die Robin uns da aus dem aus den tiefsten, innersten Circle seiner Geheimidentität bei Epic Games verrät.
2: Das Metaversum.
0: Nicht. Moin moin, Servus, Grüzi und hallo miteinander. Herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und ich bin ein bisschen traurig, denn es ist es ist eine kleine Besonderheit für mich. Keiner weiß das, aber ich habe lange auf diese Folge hingearbeitet. Wir sind nämlich bei der Folge 260 und ich begrüße heute Robin und Ben. Hallo zusammen. Moin moin, grüß dich. Hallo Ben und und wisst ihr, was die 260 bedeutet? Wisst ihr, was das für eine Ehre heute für euch ist? Nee, schieß los. Teilt mal die 260 durch 52. Muss ich erst einen Rechner aufmachen. Ja. Boah, Kopf rechnen jetzt. Ey. Leute,
1: kommt jetzt! Ja, du willst auf die 3 raus, oder?
2: Auf die 3? Was für eine 3?
1: Auf 3 Jahre?
2: Das ist eine 5. Hä? Jetzt verwirrt ihr mich. Da, da, also da kommen 5 raus. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber das ist 5. Genau.
0: Es ist 5. Und das bedeutet, wir sind 5
1: Jahre am Start. Das heißt also ganz oben, die 260-Drei-Jahre-Edition hast du geschrieben, um uns zu verarschen.
0: Ja, das darfst du jetzt nicht sagen, das <lacht>
1: Also, weil das sieht ja, das sieht ja keiner, dass ich, die, dass, ich die, dass ich die Gruppe so
0: genannt habe, aber ja, aber ja, Ben, ich habe <lacht> ich habe Drei-Jahres-Edition in den Cast reingeschrieben, weil ich dachte, wie fit ihr denn wirklich am Ende dann im Kopf rechnen seid. Ja, also für alle HörerInnen, ich grüße euch zur Folge 260. Das ist eigentlich eine besondere Folge, weil, oder nein, es ist nicht eigentlich eine besondere Folge, es ist eine besondere Folge, weil wir haben kalkulatorisch gesehen, jetzt es ist es keine besondere Nummer im, im Sinne einer Schnapszahl. Ich glaube, die große Gaudi machen wir einfach dann bei der 300. So, so sind wir bisher immer verfahren. Aber für mich ist es was Besonderes, weil es bedeutet in Wochenanzahl echte fünf Jahre Mixed Cast, was einfach krank ist. Äh, wenn man sich das mal so vorstellt, dass wir jetzt seit 260 Wochen jede Woche kein Cast verpasst haben, keine keine Aufnahme gescheut haben.
1: Gutes Durchhaltevermögen.
0: Ja, auch äh, vielen Dank natürlich dann an der Stelle an alle Hörer und Hörerinnen. Ihr seid äh, die Motivation dahinter. Ihr seid diejenigen, warum wir das überhaupt machen. Äh, äh, und natürlich, um uns selber fit zu halten. Und thematisch immer dabei zu bleiben. Deswegen fühlen wir uns alle drei geehrt, dass wir die 260 anführen dürfen. So, möge sie in die Zeitgeschichte als bester podcast des Sommers 2021 eingehen.
2: Sollte machbar sein, kriegen wir hin. Das kriegen wir ja. hin.
0: Weil, ich weiß auch, warum wir es hinbekommen, denn, Ben, du bist gar nicht umsonst dabei.
2: Was? Nicht?
0: Also, du bist nie umsonst dabei. Aber heute bist du ganz besonders beliebt, weil du hast das, wo unser Nerdherz immer nachschlägt, neue Hardware.
1: Neue Hardware. Du hast neue
0: Hardware ausgepackt. Ja. ja. Das ist ja immer so ein bisschen wie Weihnachten, Thanksgiving, äh, wie heißt der irische grüne Feiertag äh, Hanukkah und so in einem, wenn wenn man neue wenn man neue wenn man neue Hardware auspacken darf, ja, ist besser als der Otto-Katalog, wenn der neu angekommen ist damals. Das knistern, das rascheln und du hast nicht nur neue Hardware, sondern es ist es sogar Dev-Hardware. Das macht es noch mal eine Ecke besonders. Super streng geheim. Du musstest aber keine NDA unterschreiben.
1: Nein, kannst das NDA einfach durch Zahlung äh, umgehen und dir das Dev Kit kaufen. Also insofern. Ach,
0: kacke echt jetzt Mann Pen, ey also man kann es einfach kaufen worüber reden wir
1: exakt wir reden über äh, die Smart Brille von Toos Technologies also die toos äh, Brille eine äh, Datenbrille schreibt sich schreibt sich wie T legende 8 Z äh, vorne das T für Telekom die daran beteiligt ist äh, in der Mitte äh, das äh, stilisierte Unendlichkeitszeichen Doppel O bzw. Liegende 8 äh, die beiden O's und dann hinten das Z für Zeiss, da entsteht nämlich oder ist dieses Startup draus entstanden aus Karl hm. Zeiss. Ähm, Kennen kenn die meisten Medizintechnik, Halbleitertechnologie. Kennt äh, man auch im VR-Bereich. Es gab genau.
0: mal eine Einschub-Cardboard-Premium-Variante von Zeiss. Richtig. Ganz genau. Okay, krass. Also die machen jetzt gemeinsame Sache, haben zusammen gegründet haben eine VR-Brille produziert, dessen Dev Kit man auch bereits kaufen kann. Smart Brille. Entschuldigung, eine Smart Brille. Dann dann korrigier mich doch mal. Was ist denn da der Unterschied für dich zwischen einer
1: einer VR-Brille und einer Smart Brille?
0: Nee, Kacke. Habe ich VR-Brille gesagt? Warte ja. mal, das, das schneide ich. Nee, komm, ich schneide nicht raus. Ich bin. <lacht> Nein, das ich bin nicht
1: gut. ich gut. Das lasse ich einfach drinnen, ja. Da muss ich,
0: da muss ich gelitten. Ja, da bin ich jetzt. Die, die die Zuhörer müssen halt jetzt die Verpeiltheit vom Steiner mit. Ah Gott, es ist aber auch echt heiß. Also bei mir unterm Dach sind es gerade irgendwie gefühlte, weiß ich nicht. Frodo kam gerade rein und hat den Ring hier reingeschmissen, wisst ihr? Ja, also so, ja, ja. so heiß ist es gerade. Verstehe. Ja. Ähm, also eine Daten, eine Datenbrille oder eine Smartbrille, aber keine. Also ist es jetzt eine AR-Brille Sinne, im Sinne von Tracking und 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 Hologramm -Dis display technologie Nein,
1: nein. Es ist keine äh, AR-Brille wie jetzt zum Beispiel die Unreal, die wir auch vor einer Weile hier im Podcast besprochen haben. Ähm, du kannst hier mit keine holographischen Geschichten ähm, anzeigen. Es gibt keine fancy Spielchen oder äh, du schaust dir hier, keine Ahnung, Netflix an. Da, dafür ist die auch gar nicht gedacht.
0: Okay. Wofür dann?
1: Äh, Informationen. Informationsanzeige. Das heißt also ganz simpel eigentlich alles, äh, was du so datenmäßig dir gerne einblendest, was du häufig über zum Beispiel deine Smartwatch auf deiner, äh, am Handgelenk hast, also ähm, beispielsweise Navigation, ähm, die Benachrichtigungen vom Smartphone äh, in allen möglichen Ausprägungen, Wetter, gegebenenfalls auch die Anzeige des Fahrplans der nächsten äh, Bushaltestelle oder oder ähm, Tramhaltestelle, solche Sachen.
0: Also ein Smart Glass, wie man es vielleicht auch schon von der Vergangenheit erkennte in Form von einem Google Glass, was ja auch eher so ja. im, im, im Zeilenbereich funktionierte. Äh, klar, es hatte irgendwie auch eine eingebaute Kamera, aber das blenden wir jetzt erstmal mal aus. Hm, hmm, Ben, also ich habe ich hab so meine Bauchschmerzen mit Smart Glasses, weil mhm. genau das, was du gerade schon am Anfang erwähnt hast, äh, eigentlich ist es eine Verlagerung des Smart Watch Displays aufs Auge. Mhm. Und ähm, ich bin so ein bisschen anti Smart Glass eingestellt momentan, weil ich ich das ich sehe das so als ganz kleine Schwester oder als ganz kleinen Bruder der der bald hoffentlich kommenden AR Brillen, also sprich äh, 3D Tracking im Raum, Hand Tracking, gescheite 3D Darstellung, all das, was wir uns gerade im im AR Bereich wünschen, ist Quasi, äh, so, dann, die, die, die kleine, das kleine Derivat davon schnell produziert, einfach produziert, oder, nein, das klingt abwertend, das stimmt nicht. Ja, ja, Tu es tut mir leid, falls ihr zuhört, schnell, schnell und einfach produziert war das Ding mit Sicherheit nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es sind halt, es ist halt ein anderer, ein anderer Product Market Fit, so eine Smart Glass zu produzieren als eine echte AR Brille. Und mir selber würde sich jetzt auf Anhieb gar nicht so der Mehrwert im Alltag Übrigens, warum ich den Blick auf meine Smart Smartwatch demnächst sein lassen kann und ich das Zeug halt ständig im Display habe. Jetzt hast du die Brille aber getestet, richtig? Also du hast sie ja wirklich in der Hand, du hast sie wirklich auf. Wir hatten sie gerade hier mhm. auch gesehen, wie du sie im Gesicht hattest. Sie sah ja tatsächlich schmal aus. Du hast, du bist jetzt auch Brillenträger. Also man hat bei dir auch natürlich dann einen Unterschied gesehen, wie du mit Brille aussiehst und wie du mit einer Smart Glass aussiehst. Man merkt also schon, dass es etwas anderes ist. Aber wie ist es für dich als Nutzer? Was hast du erlebt in der Nutshell?
1: Ja. Also, wir müssen vielleicht zu Beginn noch, möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf das, was du gesagt hast, also kleine Schwester der AR-Brille. Erst einmal müssen für Brillen, wie sie jetzt zum Beispiel Unreal ausprobiert hat oder wie sie, wie wir sie uns wünschen, wie du so schön gesagt hast, dass da müssen erstmal richtige Machbarkeitskonzepte ähm, äh, entstehen, die dann auch wirklich das liefern, was wir haben wollen. Die Unreal hat es nicht liefern können, ich habe sie getestet, ähm, die ist ganz gut für ähm, äh, um mal ein Filmchen zu gucken oder ähnliches, also sozusagen im Prinzip wie eine offene VR-Brille vielleicht in dem Falle, ähm, oder eine offene Videobrille, besser gesagt, ähm, kann aber nicht das liefern, was ich mir von einer Brille ähm, mit AR-Fähigkeiten verspreche. Mhm also, wir nehmen da zum Beispiel das Multi-Monitor Multi und ähnliche Geschichten. Und das sind halt alles Sachen, die müssen, die müssen auch alles noch, das muss alles noch gelöst werden. Ja. Ähm, das heißt, wir bewegen uns ja auch auf einer ganz anderen Ebene, was die Zielgruppe angeht. Ähm, du und auch Robin, ihr tragt keine Brillen. Ihr seid gar nicht in erster Linie die Müsste Zielgruppe. Ich eigentlich,
0: ja, aber verrate es
1: bitte keinem. Okay, verrate ich nicht, Danke Steiner, sehr. dass du eigentlich eine Brille brauchst. Ja. Ähm, Steiner <lacht> braucht eine Brille. <lacht> Das heißt, ihr seid eigentlich in erster Linie überhaupt gar nicht die Zielgruppe. Ihr tragt nicht den ganzen Tag eine Brille, ihr seid eh nicht dran gewöhnt. Und äh, Tus geht auch nicht hin und sagt, ähm, so, wir möchten jetzt die Leute bekehren, die äh, keine Brille tragen, dass sie jetzt unbedingt sich so ein Nasenfahrrad auf die Nase setzen wollen. Sondern das Ziel ist es, im Prinzip die, das Alltagserlebnis und die die äh, ähm, praktisch oder das Alltagserlebnis eines sowieso schon Brillenträgers oder Brillenträgerin oder oder Brillenträgerin exakt zu verbessern und äh, in dem Zusammenhang also ich persönlich bin immer schon großer Fan von dieser Idee gewesen beispielsweise dass ich wenn ich eine Navigation habe ich fahre zum Beispiel viel Fahrrad ähm, dann hätte ich das ganz gerne direkt im Sichtfeld und möchte nicht immer entweder auf dieses Navi am Lenker oder wahlweise halt auf die Uhr gucken mhm. ähm, hat natürlich auch Sicherheitsgründe äh, gut man kann sich äh, teilweise ähm, dann Google äh, Google Assistant ähm, Knopf ins, in Ohr Uhr, ins, ja. ins Ohr machen das funktioniert auch schon äh, schon ganz gut aber wenn es einem das direkt natürlich vorne noch mal visuell abzeigt so ähm, da vorne abbiegen dann ist das natürlich eine ganz coole Sache. Ich glaube, ich merke einfach, dass ich persönlich das
0: Narrativ von Fahrradfahren noch komplett falsch verstehe, weil ich fahre immer den Weg, den ich kenne. Also,
1: mal. Ja, wenn du mal anfängst, dann Wanderrouten <lacht> zu fahren und ja, erst genau. Geschichten, wo ich, du nicht da, mehr weißt, wo du lang musst, ja, ja, da dann kann ist das sehr, vorstellen. sehr interessant.
2: Ben, jetzt jetzt muss mich mal gerade kurz abholen. Ja. Das heißt doch im Umkehrschluss auch, dass die tus brille diese Smart-Brille ähm, immer mit Sichtstärke kommt. Ist das richtig?
1: Sie, genau, exakt. Das ist einer der, der Unterschiede. Ähm, also das hat auch was mit der, mit der Technologie zu tun, wie sie gefertigt ist. Ähm, sie verwendet nämlich einen äh, sogenannten gekrümmten Wellenleiter und nicht einen planaren. Also die, ähm, die meisten, die man bisher so gesehen hat, die sind meistens planar, platt sozusagen und mhm. ähm, haben Schwierigkeiten, äh, deswegen dann Korrekturen mitzubringen. Die mhm. Unreal es beispielsweise so gelöst, die hat halt diesen planaren Waveguide, der ist platt und hängt dir vor der Nase und dann kannst du über ein intelligentes System äh, dir sozusagen die Korrekturgläser in einem dünnen Rahmen davor klippen. Davor knallen, also zwischen, ne, das ist wie über so ein, so ein Magnetsystem ähm, ja. und ja. dann klippst du das dazwischen und dann hast du das. Hat natürlich zur Folge, dass du dann mehrere Brillen übereinander trägst. Cool. So, bei der TUS ist es so, dass ähm, dieser gekrümmte Wellenleiter dafür sorgt, dass das wird im Prinzip zuerst hergestellt. Und danach kann direkt auch auf diesen Wellenleiter die Korrekturstärke aufgebracht werden. Mhm. Und du hast im Prinzip nur eine einzige ganz normale, ähm, ja, ein, ein ganz normales Brillenglas, so wie du es kennst.
0: Dann möchte ich die Frage an der Stelle einwerfen, kriege ich diese Brille denn dann demnächst beim Optiker gekauft?
1: Äh, jein. Mhm. Ähm, das ist der Plan. Mhm. Äh, für die für die weitere äh, so für die spätere Produktion, dass im, im Prinzip tus nur die eigentliche Wellenleitertechnik und die 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 Gestelltechnik sozusagen dann eben halt an den Optiker oder Hersteller schickt jo. und der baut das Ganze dann. Für den die direkten Release wird alles erstmal in Aalen äh, in den Fabrikhallen des Startups äh, produziert und verschickt.
2: Verkauft. Heißt es also beim Online-Bestellen muss ich schon meine meine Sichtstärke angeben im Glas? Ah okay. Ja ist klar.
0: Gut, jetzt, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich fasse für mich zusammen. Sie haben sich bewusst so als Zielgruppe Brillenträger und Trägerinnen herausgesucht, auch einfach mit dem Ziel zu sagen, ey, pass auf, du hast eh so ein, wie du sagst, Nasenverrat auf dem Gesicht. Ja. Dann upgrade doch zu einem smarten äh, Modul. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, wie gesagt, ich habe ja mal vor fünf, acht, vor acht Jahren den, den, den Moment genossen, wo ich mir meine Brillenstärke beim Optiker habe ausmessen lassen und mir danach dann auch zwei Brillen gekauft habe und man schlendert durch einen großen Laden, man sucht sich verschiedene Gestelle aus, das Ganze eben nach ja. Geschmack und äh, eigenem Gusto und wenn ich da dann demnächst eben die Möglichkeit habe, auch zu sagen, ey, guck mal, du kannst auch für 500 Euro statt für 299 Euro, weil solche Brillen sind ja auch gar nicht so günstig, habe ich festgestellt, damals kann ich mir eben auch eine Smartglas kaufen, verstehe ich, dann würde ich vielleicht sagen, als Tech-Nerd cool, dann hole ich mir direkt die smarte Variante. Und selbst wenn es dann nur ein paar Zeilen sind oder ich damit meine Smartwatch ersetze, verstehe ich das so richtig?
1: Genau. Ähm, okay. ich, ich persönlich muss natürlich sagen, also ich würde nicht unbedingt direkt die Smartwatch komplett ersetzen. Äh, wobei ja. man, äh, wo, wobei Tu äh, es auch gesagt hat, es durchaus möglich, ist dann so Sachen wie, keine Ahnung, Blutdruck und ähnliche Geschichten kannst du dann natürlich auch äh, über den, über den Bügel oder so dann nehmen und anzeigen lassen, also jo. so für Fitness Sachen oder so würde ich das wahrscheinlich weiter weiterverwenden, aber also gerade diese Navigation, auch weiter gedacht mal vielleicht mit Indoor-Navigation, mhm. ähm, wenn du da äh, an, an Bluetooth-Beacons denkst, die du irgendwo verteilen kannst, also ein einfaches Beispiel, was, was ich sehr cool fand äh, im Gespräch äh, bei Toos äh, selber gibt es im Büro, haben sie, haben sie solche Bluetooth-Beacons verteilt und mit der Brille kannst du dann ansehen, ob ein Meetingraum besetzt ist oder nicht. Mhm. Und wann der wieder frei wird. Mhm. Na, so, solche, solche Geschichten gibt es. Okay. Oder ähm, keine Ahnung, du möchtest, du, du möchtest verreisen, bist äh, im, am, am, an einem riesen Flughafen. Und äh, die Brille zeigt dir direkt an, wo du lang musst und du musst nicht ewig äh, suchen und hoffen, dass die Ausschilderungen hm, sind und das so hab weiter ich, und so
0: fort. Hab Ich direkt zwei Fragen, die da aufkommen. Also zum ja. einen, ich bin jetzt auf der Toos-Website gerade gewesen, mhm. als, wir über das, als wir über das Aussehen und über das Design gesprochen haben und du über den Herz, über den über diesen Pulsmesser oder Blutdruckmesser gesprochen hast. Was mir auffällt ist, auf der Tools-Website gibt es momentan eigentlich nur Fotos von einem Developer-Kit, was man kaufen kann. Ja. Also zwar sehr schöne Fotos, professionell produziert, äh, seid es auch schon aufgebaut, aber ist denn jetzt schon irgendwas über das finale Design oder über den Release-Zeitraum, Zeitfenster für so sowas wie äh, also die B2C-Hardware bekannt?
1: Ja, also ich, noch mal ganz kurz, so also Sachen wie diesen Blutdruckmesser oder so, den gibt es aktuell noch nicht. Klar, Na, das, das habe ich verstanden. Das wären dann Sachen, die die kämen dann später hinzu. Ja. Das ist aber eben halt also grundsätzlich möglich. Ja. Ähm, der aktuelle Stand der Entwicklung sieht so aus, dass äh, die äh, Spezifikationen der Optik gerade fin finalisiert werden. Mhm. Ähm, auch der Formfaktor, da wird noch dran geschraubt. Das heißt, ähm, die wird aller Voraussicht nach noch ein bisschen schlanker als mhm. das was wir hier haben hängt dann natürlich auch immer ein bisschen davon ab welche Brand oder so dann am Ende da dann die die Pfoten dran hat und äh, da ihr eigenes cooles Modell äh, baut und wie das dann aussehen wird davon gibt's allerdings gerade noch keine äh, Information der Release Zeitraum ist Anfang 2022 okay da soll also. das
2: finale Produkt na, na gut, gut jetzt jetzt hattest du ja nur das Dev Kit oder nur In Anführungszeichen, das dev hast du ja, ja. bei dir. Ähm, du bist Brillenträger. Ja. Würdest du sagen, dass sich denn schon der aktuelle, die aktuelle Bauform ähm, zufriedenstellt? Oder würdest du sagen, das ist unglaublich störend, dass die Bügel etwas dicker sind? Wie, wie ist da so dein Eindruck?
1: Ähm, ich glaube, daran gewöhnt man sich, denn äh, das, ist so ein, so, das ist auch so ein Modeding. Also, wenn ich, Christian sagt es gerade so schön, du gehst dann halt mal durch äh, so einen so Vielmann oder durch eine andere äh, Optikerkette, ähm, dadurch einen Laden durch. Da gibt es so einiges mit ziemlich breiten und dicken ähm, äh, Rahmen etc., einfach nur weil jemand meint, dass das vielleicht ganz cool aussieht. Also äh, insofern der Gewöhnungseffekt hierbei ist, glaube ich, kein Problem. Es ist am Rand noch ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig, weil man, also da blockt es sozusagen das Sichtfeld, was ich gerade mit, mit dem dünnen Brillen Brillenbügel habe, mhm. ein bisschen mehr. Hm. das ist ein bisschen breiter, kann man sich, bin ich mir relativ sicher, kann man sich dran gewöhnen. Der große Vorteil ist hier halt, es sind auch wirklich große Brillengläser, also sprich, ähm, ich habe da nicht irgendwie so so ganz schmale, wie zum Beispiel bei der Unreal hatte ich das große Problem, dass mir das viel zu klein war. Ich hatte so im Blickfeld viel zu viel schwarz, viel zu viel Rand. Tunnelblick. Und weniger, weniger Durchsicht durch hm. die eigentliche. Äh, Optik durch das eigentliche Brillenglas. Das ist hier ganz anders. Hier hast du so wirklich richtige große, normale ähm, Brillengläser und das schränkt das Sichtfeld so wenig wie möglich ein. Und mhm. das finde ich schon ziemlich cool, ja. Okay, gut. Jetzt hast du
0: gerade noch erzählt, ne, dass du dann sehen kannst, welche Konferenzräume besetzt sind, welche nicht, das ja. geht natürlich schon in die in die deutlich sagen wir mal, schwierigere Aufgabe, die TUs davor hat, nämlich den, den Aufbau eines Ökosystems. Also damit das Ganze demnächst überall funktioniert und ich äh, mit so einer TUs-Brille unterwegs bin und meinetwegen im nächsten, ich weiß nicht, an der nächsten Bushaltestelle oder bleiben wir mal ein bisschen bodenständiger, vielleicht am nächsten Bahnhof, ja. dann äh, Zugverbindung oder sowas direkt in meiner TUs abrufen kann, brauche ich ja ein damit eine, mit, eine damit kompatible Umgebung, eine damit kompatible ja. Öko, ein, ein, ein damit kompatibles Ökosystem. Wie sind denn da die Pläne seitens TUS Kooperationspartner aufzubauen? Oder gibt es sogar schon konkrete Kooperationen, außer jetzt eben T-Systems und ähm, Zeiss?
1: Ähm das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay, also da gut. haben sie sich auch nicht in die Karten gucken lassen. Es ist so, dass die, äh, dass die Dev -Kids jetzt schon eine Weile raus sind. Das heißt ja. also, man kann davon ausgehen, dass da an diversen Stellen schon an Apps und Ähnlichem geschraubt wird. Ja. Ähm, alles andere wäre ja ziemlicher Quark. Aber ähm, was, was und wer da ganz genau äh, mitarbeitet, das äh, kann ich dir nicht sagen. Ich vermute mal, äh, dass es ähm, auch, sage ich mal, sehr simple Sachen, also ich sag mal Android Apps ähm, äh, unterstützen wird. Ja. Und dementsprechend dort auf eine sehr breite Userbasis.
0: Was hast du denn gemacht auf der Brille jetzt?
1: Okay. Ich selber habe nicht, ehrlich gesagt, nicht viel gemacht äh, darauf, weil die eben keine, also diese das DevKit, was ich hier habe, hat keine Korrektur und ich trage die Brille hier nicht umsonst. Mhm. Das heißt also für mich ist es nicht wirklich so, beziehungsweise es gibt auch aktuell keine, also nicht nicht sonderlich viele Anwendungen auf dem auf dem DevKit jetzt schon, die ich hätte ausprobieren können. Deswegen ist kein Test gewesen oder Ähnliches, was ich da gemacht habe, sondern ich habe es ausprobiert, habe geguckt, passt der Formfaktor, sehe ich überhaupt was? Das mit dem Sehen ist halt noch mal das Ding. Also du hast halt an der Seite eben diesen diesen diesen, da wird das Bild eingekoppelt in sozusagen in diesen ähm, gekrümmten Waveguide und in der Mitte ist so eine Fresnel-Struktur, mhm. die bringt das dann auf dein Auge und bei mir ist die hier aktuell in dem DevKit so, dass die, dass das ein bisschen verschoben ist, weil die nicht auf mich, also nicht auf meinen Augenabstand und auf meine ähm, und auf meine Stärke äh, ein, äh, ein, eingestellt ist. Das heißt, also ähm, wirklich jetzt praktisch Testen konnte ich es noch nicht, sondern einfach nur, ähm, ich sehe die Uhrzeit, ich kann ein paar kleinere Einstellungen machen, äh, kann schauen, wie sich das, also, dass die Zahlen sichtbar sind. Sie sind für mich nicht scharf, weil ich, wie gesagt, Korrekturlinsen fehlen. Ähm, genau, sowas.
2: Vielleicht nochmal gerade einen Schritt zurück. Ich kann sagen, dass ich es gerade eben nicht mitbekommen hatte, aber du hast jetzt das Gerät ausgepackt und, und dann. Funktioniert dieses Gerät automatisch äh, in sich geschlossen oder musst du das erst mit deinem Smartphone koppeln, mit deinem PC genau. koppeln oder Ähnliches? Du
1: koppelst das per Bluetooth mit deinem Smartphone.
2: Das ist also immer auf ein Smartphone angewiesen. Es kann auch ohne, ohne ja. Smartphone. Kannst du auch überhaupt nichts mit dem Gerät machen?
1: Nee, ähm, das ist definitiv darauf angewiesen, dass dann ein Zuspieler da ist. Die, also natürlich irgendwann hofft man, dass es irgendwo, dass du, dass du sozusagen in der, in der Cloud das Betriebssystem hast und dann irgendwie dann über die über Funkmasten sozusagen mhm. das abgerufen wird oder so. Aber da, da sind wir
2: noch nicht. Jetzt ist ja die Hauptfunktion von einer Datenbrille etwas anzuzeigen. Du hast gerade eben schon gesagt, weil da keine keine Sichtkorrektur drin ist, ist das für dich ein bisschen schwierig äh, zu ja. beurteilen. Aber so generell hast du denn das Gefühl von von dem, was das Display kann? Kann es dir auch tatsächlich diese ganzen Informationen sinnvoll einblenden? Oder ist das aktuell noch so Wunschgedanke? Da bin ich 50-50.
1: Ähm, und zwar aus folgendem Grunde. Ich glaube, das ist eine ganz große Frage äh, des äh, UX-Designs äh, in dem Fall. Äh, also UI-UX, also sprich, wie baue ich das in, also wie kriege ich diese ganze Information so in das Bild, in, in, ne, dass, es, dass es sowohl mich nicht stört, wenn ich jetzt durch eine normale Brille gucke als auch eben halt möglichst schnell erfassbar ist. Äh, ich glaube, dass es möglich ist. Ähm, ich glaube, dass es nicht einfach ist. Ähm, also du hast jetzt, ähm, ne, wir haben von einem Sichtfeld von 20 Grad haben wir am Anfang im Vorgespräch äh, gesprochen. Äh, das heißt natürlich, also du musst ja davon ausgehen, dass das Bild wird, aber trotzdem breiter nach außen mhm. hin. Das heißt, du hast, also aktuell haben wir 40 Zoll, so knapp ein Meter Bildschirm äh, sozusagen. Ähm, das sollte eigentlich ausreichen, um da eine ganze Menge mitzumachen. ist Dann halt die Frage, ne, Kontrast etc., pp., das muss abgestimmt werden. Bei dem, was jetzt da war, konnte ich alles klar, also im Rahmen dessen, was ich sehen kann, ich bin, ich bin, nicht, ich bin nicht blind, aber ähm, da, also die, das war unterscheidbar, der Kontrast war gut, das muss man natürlich dann noch mal testen, wenn man zum Beispiel so, so eine Navigation hat und man geht raus äh, ne, mit Sonnenlicht etc., natürlich die großen Vorteil, dass hier ähm, keine keine Verzerrungen, also durch die Technik äh, stattfinden wie, wie wie das wäre, wenn du jetzt ein, einfach nur ein, ein flaches Glas hättest zum Beispiel. Mhm. Das sind äh, Aber das muss dann halt noch mal einen Test ganz am äh, zeigen, wenn das richtig der Fall ist.
0: Also man kann sich da bei uns in dem großen Artikel, den du geschrieben hast Ben ja auch einen komplett Überblick über die Brille mit ja. Fotos und so noch verschaffen, Da sieht man auch wie sie aussieht. Also ich finde sie recht schlicht. Das gefällt mir erstmal. Ja. Ich finde auch gut, dass man in den Tech-Videos, die es zu der Brille gerade gibt, eben, dass man da keine falschen Hoffnungen gemacht bekommt, was man da am Ende eben an Display sieht. Also es gibt ja. so Through-the-Lens-Videos, die einem relativ klar machen, ey, pass auf, das, was du am Ende vor der Nase hast, ist, ich würde es jetzt mal mit meinen Worten ausdrücken, am Ende eher es entspricht eher so dem Informationsgehalt eines Homescreens auf einem Smartphone. Also kennt ihr das, wenn die Smartphones so im, im gesperrten Zustand auf dem Tisch liegen und man wirft so einen kurzen Blick drauf? Ja, genau. Sie, dann sieht man so die Uhrzeit, genau. das aktuelle Wetter und wie ja. viele aktive Nachrichten habe ich gerade. Exakt, ne?
1: sehr so gutes Beispiel. Ja.
0: In, in, dem, in dem Segment würde ich das auch eher einordnen. Äh, oder wenn du läufst, es gibt da so ein paar angedeutete Tech, Tech Demos äh, im Netz, wenn du läufst, siehst du halt deine aktuelle Schrittzahl, deine Geschwindigkeit. Genau. Also es ist wirklich äh, reduziert auf den Informationsgehalt, den man eben auf den paar Zeilen da darstellen kann, immerhin in Farbe und Bunt. Ich muss aber das auch sagen, ich bin, ich bin, ich war zwischendurch, war ich echt verleitet auch, um das Thema zum Abschluss zu bringen. Zu sagen, okay, cool, wenn natürlich so jemand wie äh, wie das Magenta T und ähm, Zeiss dahinter hängen, dann sind das auch renommierte, etablierte Unternehmen. Gerade natürlich, was das Thema Ökosystem angeht, hat natürlich die T-Systems hier im europäischen oder im deutschen Raum die Nase vorn. Aber dann ist mir, während ich diesen Gedanken vom, formiert habe in meinem Kopf, schon so ein bisschen klar geworden, na, pass auf, Christian, weil vor ein paar Jahren hat das Google gemacht. Google fucking Google hat versucht, eine Smart-Brille, eine Smart-Glass äh, zu etablieren und damals haben auch viele Leute gedacht, wenn jemand so ein Ökosystem aufbaut, dann äh, jemand wie Google, die ja eh schon ein, ein, ein Android-basiertes Ökosystem draußen haben. Und wie das bei allen neuen Technologien, die wir hier besprechen, ja, sei es neue VR-Brillen, sei es neue AR-Brillen, der Fall ist, habe ich auch hier wieder ganz großen Respekt abschließend davor, dass dieses Projekt damit steht und oder fällt, ob sie es schaffen, eben ein App-Ökosystem und ein Nutzungsökosystem aufzubauen.
1: Ja, das ist halt so, also wenn ich das Fazit da vielleicht mal schließen darf, denn ähm, das ist auch so ein bisschen äh, das, wovon, also das ist wirklich das, wovon es am Ende abhängt. Ne? Also einmal kann, was ich gesagt habe, kann die Information so gut und so so nahtlos eingebaut werden, dass es mir wirklich... Mehrwert bietet als Brillenträger. Und dann hast du halt eben auch noch mehr Möglichkeiten. Also du brauchst ja nicht nur, denke mal einfach auch an Industrie, denke an Leute, die irgendwo Schutzbrillen tragen oder äh, ähnliche sein. Da kannst du auch ganz wunderbar dann äh, entsprechende äh, Applikationen erstellen. Und die brauchst du aber eben halt. Wenn da natürlich eine Android-Basis ist und ähm, im Gespräch wurde, äh, wurde mir gesagt, dass es relativ simpel sein soll, das dafür anzupassen, also sprich zum Beispiel WhatsApp, Signal oder was auch immer man dann zum Beispiel als Messenger äh, benutzt, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine sehr interessante Sache für die Leute gibt, die eben halt gerne mehr Informationen haben wollen, ohne zusätzliche Geräte wie jetzt das Smartphone oder eben ähm, die Smartwatch zu nutzen.
0: Ja, okay. Wir haben es weiter auf dem Schirm. Und ja, wir ich werde definitiv,
1: ich bekomme demnächst auch noch ähm, die, also eine vollwertige ähm, äh, Version mit Korrekturen, ja. äh, mit Korrekturlinsen äh, und da werden es dann wahrscheinlich auch einige ähm, Apps zum Ausprobieren geben, da wird es dann nochmal sozusagen eine Pre-Preview geben und nächstes Jahr natürlich, klar, wenn es rauskommt, einen richtigen Test auf mix.de.
0: Dann wird der Artikel erweitert. Bei mir hat es zumindest dafür gereicht, ich habe eigentlich seit langem auf meiner To-Do-Liste stehen, mich wieder um eine Brille zu kümmern, weil die zwei, die ich vor vor acht Jahren gekauft habe oder so, die kann ich nicht mehr tragen. Äh, nicht nur, weil sie modisch, glaube ich, nicht mehr so ganz passen, und, sondern auch, weil sich meine Stärke verändert hat. Ja. Leicht, also ich habe nicht viel, ja? um das kurz klarzustellen. Ich glaube, das sind irgendwie 0,5 oder 0,7 Dioptrien. Also das ist süß. Äh, Genau, es ist süß, richtig. Ne, Es ist süß. Ähm, alles alles gut. Ähm, aber es hat zumindest dafür gesorgt, dass ich mal den, dass ich bis Frühjahr nächstes Jahr noch ausharren werde, um mir dann eventuell doch mal anzugucken, was da passiert, wenn ich mir eh ein neue, neues Brillengestell kaufen muss. Ähm, aber ich bin auch erstmal ein bisschen reserviert, was denn da wirklich dann am Ende an Apps verfügbar ist. Mhm. So, kommt. Ich schwitze mich hier zu Tode, nicht weil es so heiß ist, doch auch weil es so heiß ist, aber eigentlich, weil ich die ganze Zeit Robin dir zuhören möchte, wenn wir über das nächste Thema sprechen. Denn was unsere Hörer und Hörerinnen gerade nicht wissen, ist, du sitzt Wir sehen uns ja hier beim Cast neuerdings per Video und du hast eine fette Unreal-Flagge in deinem Hintergrund hängen, du Vollnerd. Und ähm, ich hoffe, das ist dein Arbeitszimmer und nicht dein Schlafzimmer.
2: Was den, was den <lacht> nein, nein, das ist alles für die Arbeit ist. hier. Die du nicht
1: sehen.
0: du gerade Und <lacht> <aus lacht> <dem lacht> du, hast, du hast uns tatsächlich ein Unreal-bezogenes Thema mitgebracht.
2: Ist es denn direkt Unreal bezogen, frage ich direkt in die Runde. Nee, also, Entschuldigung, es Epic.
0: Es ist erstmal nur ja, Epic bezogen. Ja.
2: Ja. Okay, also ähm, was, was der Christian hier äh, groß ankündigen möchte, ist natürlich äh, das Thema, äh, Epic Games hat Sketchfab gekauft. Ähm, für die, die es nicht wissen, Sketchfab ist eine der größten ja, Plattformen, um sich 3D-Inhalte ähm, primär vorbereitet für Echtzeitgrafik äh, anzusehen. Das heißt, Sketchfab ist ähm, in, in, in der Hinsicht eine, eine große ja, Datenbank, könnte man sie nennen, äh, wo jeder einfach seine Inhalte hochladen kann. Man kann sie sich anschauen. Es ist so ein bisschen wie eine Galerie zu betrachten, wo man halt dann jedem Nutzer seine äh, Grafiken zuordnen kann, sich dadurch navigieren kann. Sketchup bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass man dort äh, solche Inhalte äh, kaufen kann, verkaufen kann. Das heißt also ein großes, ein großes äh, 3D-Content-Ökosystem. Eine Modellbibliothek.
0: So und wir haben Kön es gibt auf Mixed eine eine News von 2017, da haben wir geschrieben, dass Sketchfab innerhalb von den ersten Jahren zur weltweit größten, mit über, zum damaligen Zeitpunkt, über zwei Millionen Unikaten, die weltweit größte 3 d Modellbibliothek ist. ja, also Das heißt, es, ist, es spielt immer wieder eine Rolle bei uns. Ähm, nicht zuletzt auch immer durch solche News wie, dass Google ihre eigene Plattform namens Poly dazu abgestellt hat. Also man hatte zwischendurch immer mal so ein bisschen die Sorge, dass es eigentlich eher weniger 3D-Content-Plattformen gerade draußen werden als mehr. Und umso, ich will nicht sagen erschreckender oder erstaunlicher, ist jetzt natürlich vor kurzem die News gewesen, dass Epic den den Laden gekauft hat.
2: Also Aber war diese News denn so erschreckend und erstaunlich?
0: Ja, nein, doch vielleicht. Deswegen reden wir ja jetzt hier drüber. Ne? Also ich meine, klar, jeder, der jetzt gerade hier zuhört und aus dem 3D-Creator-Bereich wird kommt, der wird natürlich sagen, Hey, Christian, was ist mit Tobusquid und was ist mit all den anderen Plattformen, die es da draußen gibt und ähm, warum, warum wird das von euch nicht erwähnt? Ja, der der, einer der großen, finde ich zumindest, Unterschiede bei Sketchfab war, zum einen war das Ganze halt nicht einfach nur ein Marktplatz, fand ich, sondern es war auch irgendwie ja, immer Es war so ein bisschen was wie Artstation. ja Also jeder, der
2: Artstation kennt, so ein bisschen wie ein Es war mehr User-Generated-Content. Das, das ist lustig, dass du Artstation ansprichst, denn ich wollte eigentlich genau auch darauf eingehen, was macht Epic Games seit drei Jahren? Ähm, Epic Games sagt immer wieder, sie wollen an dem Metaverse mitwirken, sie wollen die das Fundament, das Ökosystem ja. für das Metaverse werden, was wie auch immer man am Ende sich was was auch immer man sich am Ende unter diesem Metaverse vorstellen ja. kann. Und du sagst gerade ArtStation und das war mit auf meiner Liste von Punkten. Äh, ArtStation wurde vor ein paar Monaten ebenfalls von Epic Games äh, akquiriert. Das heißt also Art, ArtStation die größte Online ähm, Portfolio Webseite so ein bisschen wie LinkedIn aber für Grafiker ähm, ja, ist ebenfalls schon seit Monaten Teil der Epic-Games-Familie. Ähm, und das sind ja nicht die einzigen. 2019 im November kam Quixel mit dazu. Mhm. Ähm, erst letztens vor einem Jahr kam Capturing Reality mit dazu. Quixel, wer es nicht kennt, ähm, eine riesige Datenbank mit Quixel-Megascans von ähm, fotogrammetrisch erfassten Daten. Quixel übrigens, das schwedische Unternehmen, arbeitet mit Fotogrammetrie, mit Laserscans, mit Capturing Reality, mit der Software von Capturing Reality, die jetzt ebenfalls seit einem Jahr mit dazugehören. Das heißt also, da werden auch Lücken geschlossen. Die kaufen sich einfach einfach alle ein, die sie brauchen, um ihre Metaverse-Version ähm, Realität werden zu lassen. Und auch ArtStation und jetzt auch Sketchfab gehört mit dazu. Alles halt in Richtung von ähm, Epic Games, Unreal Engine als das Fundament für ihre Idee des Metaverse.
0: Und sie haben mit diesem Kauf von Sketchfab auch sofort angekündigt, dass Sketchfab Plus, also der Premium-Service, der, Premium -Service, der sei ab jetzt kostenlos wird. Also wie sie es bei Quixel Megascans auch gemacht haben. Jeder, der mit der Unreal Engine Content produziert, kann Quixel kostenlos verwenden. Für andere Engines auch, Robin, ich weiß es gerade nicht. Nee, ich glaube, ich meine, es nur, war exklusiv. Nur
2: immer in, in Zusammenhang mit mit, Epic, ja. mit Unreal Engine. Es ist natürlich möglich, Quixel weiterhin mit anderen Engines zu, zu genau, nutzen, aber richtig. dann halt eben äh, gegen Bezahlung. Gegen Dollars. Ähm, bei Sketchfab noch interessant, äh, einer der ersten Schritte, den Epic Games gemacht hat, war natürlich auch, die Gebühren von 30% auf 12% zu setzen, so dass eben die Anbieter auf Sketchfab mehr äh, von ihrem Geld übrig bleibt, was sie da halt verkaufen. Ja. und sich äh, Sketchfab weniger rausnimmt. So und jetzt Auch interessant, ähm, Sketchfab hat einen hervorragenden webbasierten 3D-Modellbetrachter. Diesen 3D-Viewer, ähm, den kann ich mir auch gut vorstellen, dass, äh, auch wenn er nur ein Beiwerk ist am Ende, um sich halt eben im Webbrowser ähm, sowohl am Monitor wie auch in AR oder sogar in VR Modelle anzuschauen, ähm, das ist ein echt gut gemachtes Ding. Und auch dafür äh, gibt es bestimmt bei, äh, bei Epic Games einige Verwendungszwecke.
0: Ja. So, ja. was will Epic jetzt damit? Du hast schon das Metaverse angekündigt. Ja, mhm. also
2: ich, ich, hab was, ich hab was noch viel Handfesteres. Natürlich. Los. Also, also für alle Zuhörer und, und Jetzt Ding, Ding, jetzt kommen die Insider-Infos jetzt, jetzt Nein, jetzt, kommt jetzt, der jetzt, Grund beginnt, jetzt beginnt der Teil mit der Wahrsagerkugel. so ähm, weil alles bisher waren eher Fakten, die man sich so, die offensichtlich auf der Straße liegen. Gut. Äh, und jetzt beginnt die Wahrsagerkugel. Also, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, Epic Games die Unreal Engine 5 quasi an die Startlinie am Schieben ist. Ähm, soll dann nächstes Jahr losgehen. Es gibt bereits eine Early Access, wo jeder einfach drauf Zugriff hat. Und ähm, ein großer Punkt, den ich mir einfach nur aus dem, wie ich Epic Games kenne, wie ich sie wahrnehme und was sie hier gerade treiben, äh, vorstellen kann, ist, dass sie Quixel, Artstation und Sketchfab mit ihrem bereits vorhandenen Unreal Marketplace fusionieren, um einen großen Inhalt, eine große Inhaltsbibliothek, einen großen Inhalts Store ein großes Inhaltsökosystem für ihre Unreal Engine, aber auch für andere äh, Echtzeit-3D-Grafik-Engines -Gra äh, zur Verfügung zu stellen, sodass man also beispielsweise auch sich jetzt äh, für die Verwendung in beispielsweise Unity ähm, bei Epic Games einkaufen könnte. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber halt eben auch, dass für die Unreal Engine 5 selber äh, ein komplett neues Konzept eines, eines Stores entsteht. Weil der Unreal Engine 4 Marketplace, der ist entstanden zu einer Zeit, da, da war Unreal Engine noch ein Tool, um Videospiele zu entwickeln. Heute ist Unreal Engine deutlich mehr als das. Unreal wird eingesetzt in, im Architekturbereich, in der Visualisierung, Produktvisualisierung, sogar im Filmbereich, ähm, natürlich immer noch im Videospielbereich, aber auch in verschiedensten anderen äh, B2B-Cases. Äh, also, Unreal ist Oder insgesamt Game-Engines sind aus ihrem Videospielkontext herausgewachsen und entsprechend benötigt es auch einen Store, der mitgewachsen oder der mitwächst, Absolut. der dem vor allem natürlich mit.
0: Vor allem natürlich immer dann, Robin, wenn du schnell und unkompliziert Content zusammenzimmerst. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, wie du es gerade beschrieben hast, ja, viele Leute haben vielleicht jetzt schon mal gesehen, wie Mandalorian und Co. gefilmt wird, also mit diesen virtuellen Caves oder mit diesen LED-Leinwand-Caves, wo eine Kamera eben durchläuft und, und dann habe ich eben perspektivisch angepasste virtuelle Hintergründe und die Darsteller, die darstellenden Personen können vor einer digitalen Leinwand echt herumlaufen, was nicht nur das Film selber einfacher macht, sondern eben auch sowas wie Spiegelung, Reflektionen auf eventuellen Metalloberflächen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich natürlich am Set bin und solche Szenen irgendwie Rapid Prototype und kann auf einen riesengroßen Marktplatz zugreifen, habe die Auswahl aus äh, 50 Tischen und und Spielzeug und sonst irgendwas und kann mir das einfach da reinschmeißen in die Szene. Und wenn es eh Hintergrundassets sind, dann passt es eben auch. Umso besser. So, langfristig habe ich aber eher das Gefühl, kommen da eben noch Dinge auf uns zu, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, weil meiner Meinung nach profitiert Epic Games von dem Zukauf solcher Content-Creator-Plattformen Oder es ist ja noch nicht mal Content-Creator, sondern es ist ja eher der Zugriff auf die bereits entstandenen Objekte. Sie profitieren irgendwie dann noch mehr davon, wenn bald der Zwischenschritt kommt, nämlich Ich nenne es jetzt mal eine Easy-Unreal-Engine. Ja, also einen, also mit der Unreal Engine Dinge jetzt zu erstellen, ist schon gut und auch mit Sicherheit einfach und toll. Aber Robin, korrigier mich, es ist immer noch komplex. so Und ein Metaverse entsteht eigentlich durch durch dich selbst, also durch die User, ja, du, du, du hast eine Datenbank, durch die browst du und dann kommt ein Stuhl und den Stuhl nimmst du einfach in die Hand, in am besten natürlich in VR, äh, durch, äh, durch Pinch-Gesten oder durch das Auseinanderziehen deiner Hände skalierst du es, haben wir alles schon gesehen, gibt es alles schon, ja, in Mozilla Hubs und sonst irgendwo, ähm, aber ich glaube, das ist das langfristige Ziel, wo sie hinwollen, weil dann dieses Metaverse ja eben auch wirklich durch User-Generated Content erstellt werden kann und auf Basis der 3D-Daten, die dann bis dahin hoffentlich noch mehr gewachsen sind, einfach einen Arsch voll 3D-Modelle hat, auf die du zugreifen kannst.
2: Weil also, um, um da noch anzuknüpfen, ähm, jeder weiß Metaverse ist die nächste Entwicklungsstufe des Internets. Das Internet ist ja, nicht, nicht auch nicht jeder von einer. weiß, aber manche Leute hoffen das zumindest, ne? Da haben wir <lacht> ja jetzt drüber gequatscht. Hoffen wir das mal, das ist die nächste Stufe des Internets. Und das Internet ist auch nicht von einer einzelnen äh, Person oder einem einzelnen Unternehmen, ähm, sondern das Internet ist ein offenes äh, Ökosystem, wo jeder sich mit reinhängen kann, jeder seine eigenen Webseiten. Kommt äh,
0: drauf an, Robin, welches Buch du gerade liest, ne? Bei Ready Player One ist die Story ziemlich klar.
2: <lacht> Aber zusammen, zusammengefasst, ähm, das, das Metaverse ist, ist schon eher eine offene Plattform. Und da, Christian hat es ja gerade schon genauso gesagt, jeder wird dran mit, mitarbeiten und äh, da einfachere Werkzeuge zu erhalten, ist auf jeden Fall der Way to go. Mit hochwertigen 3D-Assets ähm, ausgestattet, die man sich einfach schnappen kann und sich seine Traumwelt zusammenbauen kann. Wenn man dann noch mit einfachen Programmierwerkzeugen Skripts äh, bauen kann und so weiter. Und schon hat man einen gigantischen Sandkasten, was ja genau das ist, was das Metaverse sein soll. Jeder kann dran mitarbeiten, äh, jeder kann es erweitern, jeder kann sich dort räumlich in diesem Metaverse äh, verwirklichen und dort, äh, ja, am Ende äh, von Entertainment bis Business alles Mögliche aufsetzen. Und jetzt das ich äh, ist ja genau das, was Epic Games in ihrer Idee des Metaverse so vorhat. Ja, ja. Ich, glaub, ich glaube sogar, man kann mittlerweile sogar fast statt Epic Games
0: sagen Tim Sweeney, <lacht> weil ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen ein ähnliches Verhältnis wie Mark Zuckerberg zu VR. Er er hat da Nachen dran gefressen und pusht das Thema und schart zwar auch immer mehr Leute um sich, aber im Großen und Ganzen äh, hat, ist, glaube ich, Tim Sweeney der Initiator des, des Metaverse. Also er hat die Saat gesät,
2: er hat wahrscheinlich die Inception losgetreten. Aber ist Tim Sweeney da alleine oder wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Mark Zuckerberg anschaust, seine Vision ist ähnlich? Nein, natürlich nicht. Natürlich nur nicht. Mit, also, mit,
0: mit mehr Werbung
2: ausgepflastert. Du,
0: du findest ja, ja, obacht jetzt, pass auf. Und jetzt du, du findest <lacht> ja, du findest ja immer Mitstreiter. Aber jetzt stelle ich euch genau diese fiese Frage, ja nehmen wir mal nehmen wir jetzt mal Tim, Tim Sweeney Alias äh, Mitgründer und und CEO von Epic. Der kauft jetzt all diese Sachen ein mit der ganzen Kohle, die sie haben, sie wissen gar nicht mehr wohin mit dem Geld im Verhältnis. Ich glaube im Verhältnis zu einem Facebook sind sie immer noch äh, ein kleiner Fisch, aber sie haben gerade erstmal Geld und kaufen all diese ganzen Content Creator Plattformen gerade ein. Sie reduzieren drastisch die Prozente von 30 auf 12 ist eine Ansage. Das Gleiche haben sie ja mit, mit der, ähm, na sag schon, mit dem Epic Game Store gerade gemacht. Ja, so einen harten Angriff auf Steam und jetzt kämpfen sie so vor Gericht gerade über all die ganzen, ja, Prozente, die die, die die Stores, die Apple und Google da irgendwie nehmen. Glaubt ihr, das ist eine langfristige Story? Glaubt ihr, das ist wirklich purer, also pure, pu also ist das wirklich so, dass da, Ne, dieser, dieser utopische Gedanke mit wir wollen eigentlich nur eine geile Welt aufbauen und gar nicht daran uns bereichern ist das der Spirit, den Epic da verkörpert oder ist das eine tickende Zeitbombe, die irgendwann um die Ecke kommt und sagt so und jetzt haben wir unser Monopol und jetzt meine lieben Damen und Herren, ziehen wir die Preisschrauben auch wieder an
1: ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen schon eine zu, etwas zu zugespitzte Frage in, mhm. ist, die von viel zu vielen Faktoren abhängt, wie sich halt die nächsten Jahre entwickeln. Aber ähm, also ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan vom Epic Store. Ich hasse das Ding wie die Pest. Ich ähm, finde einfach schlecht. Kannst du das begründen? Ja, es ist einfach es ist einfach ganz ganz schlecht zu bedienen. Ich finde es un unintuitiv, und es macht mich halt Steam zu sein, immer wieder, immer wieder ne? Probleme. Ja, genau, das, das kann ja alles noch werden, ich sag mhm. auch nur gerade, ich bin kein Fanboy, so. Okay. Das ist erstmal ganz simpel. Was ich aber super finde, oder beziehungsweise was ich glaube, was ganz, 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 Wichtig ist, ist, dass irgendjemand mal Google, Apple und den ganzen Leuten einfach mal von Karren tritt. Denn mhm. ne, Robin meinte vorhin, ja, wir haben ein großes freies Internet. Ich würde das nicht unbedingt ganz so mitgehen, weil ja, wenn, richtig. wenn ohne Google, dann schau mal, was da noch vom in Internet bleibt. Also gerade wenn man jetzt aus Publisher-Sicht guckt, ist das äh, besonders besonders krass aus User-Sicht vielleicht nicht ganz so viel, aber man muss in der Regel sich an irgendeinen der großen vier, sage ich jetzt mal, Facebook, Amazon. Google, Microsoft. Irgendwas musst du haben, musst irgendwelche Konten haben, musst irgendwelche Sachen nutzen, damit du das Internet so nutzen kannst oder die Services so nutzen kannst, wie du sie nutzen möchtest. Äh, wenn du nicht gerade tausend Workarounds haben willst oder Sachen, die nicht richtig funktionieren und so weiter und so fort. Und ganz simpel, da finde ich es gut, wenn es einfach mehr Konkurrenz gibt. Ob das sich am Ende dann einfach nur auf fünf Player auswirkt. Du hast dann, <lacht> anstatt vier hast du halt fünf. Ähm, oder ob, ob äh, Tim Sweeney dann wirklich den Robin Hood äh, macht und sagt, so, guck mal hier, jetzt haben wir äh, für <lacht> euch gestritten und haben, äh, der Android-Store ist viel günstiger geworden, ist der Apple-Store ist viel, viel günstiger geworden, ihr Vergleich. könnt euren eigenen, äh, euren, euren eigenen äh, Store aufmachen mhm. und so weiter. Das wäre natürlich ganz toll. Ich persönlich glaube es nicht, aber Erstmal finde ich es gut, dass überhaupt irgendjemand mal ein bisschen Betrieb macht auf der Ebene. Und von daher, wenn das nun Epic ist, dann ist das eben gerade mal Epic und wir müssen mal gucken, was daraus wird. Meine Meinung.
0: Ja, ich gebe dir recht. Meine, meine Fragestellung war wirklich sehr dystopisch und auch sehr zugespitzt. <lacht> Und am Ende könnte man sagen, wahrscheinlich wird es die Zeit zeigen und irgendwie jeder, jeder, jeder Laden, jeder, jeder, jeder kleine Spirit, der irgendwie in der Garage angefangen hat und erfolgreich wurde, hat irgendwann im bösen Konzern Rad geendet, ja, also auch ein Google hat mal idealistisch angefangen und äh, ist jetzt halt plötzlich zu den Bösen mutiert oder, oder man freut sich über Konkurrenz sozusagen, ne? Ja. Man erhofft das alles langsam. Ähm, so ist das halt eben. Der Lauf der Dinge muss es zeigen. Ich beobachte das Ganze noch mit Vorsicht, weil, wie gesagt, ich glaube auch natürlich, ein Epic Games hat dahinter wirtschaftliches Absolut. Interesse. natürlich. Ne? Und äh, ist es ist einfach die Person oder, oder das Unternehmen, es kann ja keine Person sein, aber das Unternehmen, das es wirklich schafft, ich will nicht mal sagen, das Metaverse zu entwickeln, weil wir hatten es ja schon in unserem letzten Cast, als wir über das, über diesen Begriff, das Metaversum gesprochen haben. Äh, ich glaube aber, dass die, die, die Firma, die es schafft, ein, ein Metaversum von Relevanz zu entwickeln, und ich glaube, es wird halt erstmal eine Zeit lang mehrere geben, parallel dann, die haben da natürlich auch einfach ein Stein im Brett. Ja, also wenn du das schaffst, all die Klar. Gamer jetzt zu ver, zu, ver, zu vereinen, bleiben wir mal nur bei dem Wirtschaftszweig. Ja, du, du schaffst es, den E-Sport dahin zu verlagern, du schaffst es, ganze Arenen, ganze Meeting, ganze, ganze gemeinsame Welten in, 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 die, in dieses, in diese digitale Gaming-Welt zu schaffen, zu, zu hieven. Und da,
2: die, die Leute zu binden, holy shit. Also. Da muss man was zu sagen. Also von allem, was ich bei Epic Games mitbekommen habe, wo ich kriege ja auch mal immer wieder so ein bisschen was intern mit, ähm, hat Epic Games nicht vor, selber das Metaverse zu bauen, weil sie sich bewusst sind, dass das ein Akt ist von Tausenden und Tausenden anderen und, und und Leuten, die zusammenarbeiten Gerade eben auch der, der Internet-Vergleich. Was sie sein wollen, ist die technische Basis hinter mhm. dem Metaverse. Mhm. Ich könnte mir gut Kooperationen vorstellen, dass auf einmal ein Microsoft oder ein Facebook oder ein Google oder wer Aha. auch immer mit Epic Games kooperiert, um halt eben das Metaverse gemeinsam zu gestalten. Kennt
0: ihr, kennt ihr die Serie und den Film oder dieses Comic, das Graphic Novel Snowpiercer? Ja. Sie, sie, wollen, sie wollen quasi die Lok sein des Zugs. Ja. Sie wollen ja. der Antrieb sein, der dann, die das, genau, die, die, die Engine macht. Sie wollen die, ja, ich wollte wollt, ja, wollt gerade ja. sagen,
1: wenn du die, ne, du kannst natürlich sagen, okay, wir wollen das gar nicht bauen. Wir wollen nur die Technik bauen. Ja, aber <lacht> Auf die, wenn alles du die passiert. Technik hast die ja. exakt, wer, wer beherrscht dann an den ganzen Laden, ja. Also, da.
0: wir wollen nur die Roche, also, nee, das ist, ja. wir wollen das nicht aufbauen. So das ist nämlich Google, zu ne? Wir wollen nur die Suche genau. verbessern. Genau. Wir wollen nur eine geile Suchmaschine bauen. So fing's an. Okay, kommt. Also, ich wir, wir, ich glaube, das ist nicht, oder was heißt, ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht das letzte Mal, dass wir über Epic sprechen werden. Die, die okay. haben Großes vor und ähm, wenn das alles weiterhin so positiv läuft, haben sie haben sie hoffentlich auch noch ein paar Jahre die Kohle am Start um das Ganze voranzutreiben, ähm, traurigerweise, gerade was was den Engine-Bereich angeht, ähm, ich habe ja jetzt das Glück, momentan ein bisschen mit der Unreal Engine auch rumexperimentieren zu dürfen, in einem, in, einem, in einem relevanten Kontext auch, und ich muss schon sagen, das Ding ist schon echt cool, äh, ich verstehe das nach wie vor, und es ist ein bisschen traurig zu sehen, dass es, dass es schwierig ist, dort, äh, eine breite Masse an Gegenspieler zu finden, also, ich rede jetzt gar nicht davon, dass, ähm, dass es keine vergleichbaren guten Engines gibt, aber das, also du kannst sie noch nicht mal an einer Hand abzählen. Das ist das Traurige gerade so ein bisschen. Und ist das wie ist bei das, was, VR, oder? Ja, und das ist, das mag ich nicht. So diesen Umstand, da, da werde ich allgemein immer skeptisch irgendwie. Das ist einfach ein, ein blöder Zustand. Naja,
2: gut.
1: Das war ein Plädoyer für mehr Konkurrenz.
2: Ja. Also unsere Zu Zuhörer und Zuhörerinnen, los. <lacht> Baut Engines. Es gab ja noch das interessante
0: Gerücht, jetzt im, im Rahmen dieses Prozesses, dass Google gesagt hat, komm, scheiß drauf, wir kaufen einfach Epic. Ja, weil die äh, nerven,
1: genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, fand ich auch super.
0: Feindliche Übernahme. Musste ich schon, <lacht> musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ja, definitiv. Ich glaube, Tim Sweeney auch. <lacht> so, Jungs. Ich würde sagen, das war's dann jetzt, aber auch und ich moderiere jetzt flüssig hier raus und danach verflüssige ich mich dann, weil ich, ich kann nicht mehr. Ich muss unsere die Dusche. Yep. Hat jemand noch ein schlaues Schlusswort? Mm. Krass, krass. Ich wusste es.
1: Don't es be ist, evil. Ey, ey ich.
0: <lacht> ich könnte diese, ich könnte so Grillengezirpe hätte ich, hätte ich reinschneiden können wahrscheinlich. <lacht> ja, oder, Nein,
1: also. Oder dieses. <lacht> so ein Western Song oder so. Ja, dieses, Tumbleweed. Ähm
0: ja, ich, kann, genau. ich weiß, was du meinst. Ich ja, weiß, ne, genau. Ja, 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 ja. <lacht> nee, aber da wir, da wir jetzt eh am Anfang schon verkackt haben, auf uh, Steady-Abo und Co. hinzuweisen, würde ich sagen, wir lassen es an der Stelle jetzt, weil wir können auch einfach mal eine Folge drehen, in der wir unsere Hörer und Hörerinnen nicht damit belästigen, dass, wenn sie ein Steady-Abo abschließen, sie äh, Mix nämlich äh, werbefrei ja, genießen können und Zugriff auf das Archiv haben. Mit über 970.000 Artikeln. Fast wie, wie? 10.000. Fast 10.000, okay, so und ähm, verabschiede mich und danke, bedanke mich bei euch für, den, für diese nette Zeit. Ciao. -i.
1: Yes. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.